0: شباب شما خوش. به نشستادسادس کانونی کتاب تو خوش اومدین. پوزش میخوام از اینکه امشب جامون کمی تنگ ما متاسفانه سالون کتابخونه رو سالن شهرداری رو نتونستیم بگیریم و اجباراً پناه آوردیم به کتابخونه. کتابخونه‌مون سالن بزرگش باز و اشغال بود. به هر حال با کمی چالش تونستیم این سالن رو فراهم کنیم. سپاسگزاری میکنم که حضور پیدا کردین. امشب همونطور که می‌دونین آقای خلاجی برای ما صحبت می‌کنن اینو بله آقای خلاجی دعوت ما رو پذیرفتن ما آگاه شدیم که ایشون کتاب آن رو ترجمه کردن و خواهش کردیم که امشب این کتاب رو اینجا معرفی بکنن دعوت ما را پذیرفتن بار دوم است که ایشون برای ما صحبت می کنن بار نخست سال گذشته بود اونجوری که ادمه و در مورد نظم نوین روحانیت و منابع مالی روحانیت صحبت کردند که بحث بسیار مفیدی بود امشب در مورد این کتاب صحبت می کنن من زیاد وارد جزئیات نمیشم ولی بحث این کتاب به هر ارتباط با به خصوص مسائل موআهلی خاورمیانه است و شرر که هممون به چارچوش هستیم ایشون به تفصیل در این مورد صحبت خواهند کرد و توضیح خواهند داد آقای خلجی در حوزه علمیه تاثیر کردند خودشون دفعه پیش میگفتن که توریست uh, اترکشن ایشون که قبلا آخون بودن uh, همکنون در مؤسسه مطالعات خاور نزدیک به کار تحقیق مشغولن uh, کتاب های متعددی به چاپ رسوندن رومان ناتنی uh, سیاست آخر زمانی آخرین مرجع که در مورد الله سیستانی هست uh, نظم نوین روحانیت و ترجمه uh, نقد اهل اسلامی. امشب هم در مورد آخرین کتابی که ترجمه کردن است حال صحبت صحبت میکنن این کتاب توسط دانشکده و جوشکده توانا منتشر شده و, و به طور مجانی در اینترنت هستکی قرارای خواهد خواهد بود به زودی. در اینترنت قرار های یکی دو هفته دیگه در اینترنت، قابل دسترس خواهد بود. تقریبا معمول خواهش میکنم که رو خاموش کنید که در هنگام سخنرانی مزاحمت ایجاد نکنه. کمکهای مالی تونم باز یادتون نره لطفا برگزاری نشستها بدون این کمکهای مالی واقعا امکان پذیر نیست. برگ ایمیل ها هم دست به دست میگرده دوستانی که علاقمند هستن. خبرهای کانون کتاب رو دریافت کنن ایمیلشون رو ما بگذارن
1: شب دوستان عزیز بخیر بسیار ممنونم از کانون کتاب تورنتو برای دومی دعوتی که از من کردن و فرصتی رو که فراهم رو بردن در خدمت شما باشم از همه شما سپاس که در این سرمای استخانسوز تورنتو تشریف رو و ساعت هایی از وقتتون رو به این برنامه اختصاص دارید امیدوارم که بتونیم از این پرصتی که داریم استفاده کنیم و چند نکته که فکر می کنم برای من برای من جالب بوده در مورد. اندیشه و شخصیت هانورنت اون نکته ها رو با شما به احتضای فرصت درمیان بگذارم و امیدوارم که شما هم اون نکته ها رو سودمند و اندیشه برانگیز بیابید هانورنت یک اندیشمند سیاسی آلمانیست است که بعد از برآمدن هیتلر به قدرت به دلیل اینکه یهودی بود از آلمان گریخت مدتی در پاریس بود و بعد در نهایت به آمریکا آمد مدتی در دانشگاه شیکاگو درس می‌داد و بعد هم به نیویورک رفت و در سال 1975 درگذشت یعنی حدود 40 سال پیش ها تقریبا میشه گفت که هیچ زنی در قرن بیستم و حتی تا الان به اندازه هان آریند بر اندیشه سیاسی مدرن تأثیر گذار نبوده آریند با فلسفه خونده بود ولی فلسفه رو به صورت دانشگاهی و در قالب چارچوب آکادمیک دنبال نکرد بلکه سعی کرد که از های فلسفیش استفاده کنه برای یافتن پاسخی به مشکلات و مسائل زمانه خودش میدونین که فلسفه یک نقطه ضعفی که داره اینه که به سرعت میتونه تبدیل بشه به یه حرفه میتونه تبدیل بشه به یک پیشه من میتونم مثلا متخصص نظریات هگل بشم و بعد شروع کنم این نظریات مثلا سی سال درس بدم سی تا کتابم رجبش بنویسم و در حقیقت هیچ ارتباطی به مسائل من یا مسائل جامعه من نداشته باشه میتونی شغل دانشگاهی بشه در حقیقت فلسفه اساسش اینطور نیست از دوران باستان فلسفه به مفهوم اندیشیدن در زندگی بوده بنابراین اصلا شغل نبوده حرفه شخص خاصی نبوده و سقرات که در تاریخ مکتوب پدر فلسفه خانده میشه با مردمان عادی میشست و گفتگوی فلسفی میکرد و اصاسا گفتگوی فلسفی قرار هست که مشکلات روزمره و معمول ما ها رو طرح بکنه و راهی برای حلشون پیدا بکنه آرنت خیلی دلبسته فلسفه یونان باستان بود از به دل... دلائل مختلف برگشت به فلسفه یونان باستان ولی از نظر منش هم این شکلی بود یعنی برش مهم نبود که خب حالا بشیریم مثلا چیزایی که یاد گرفتیم تو دانشگاه اینها رو به رخ بکشیم و اصار فضل بکنیم و چهار تا کتاب خیلی فنی بنویسیم و اینا خب در یک زمانه عجیب غریبی زندگی کرد یهودی بود که در جمهوری وایمار زندگی می کرد. یهودیان در دوران قدرت گرفتن نازیسم به وضعیتی استثنایی دوچار آمدند و بعد فقط مسئله نازیسم آلمان نبود فاشیسم ایتالیا بود کمونیسم در شوروی بود و اساساً جهان یک جهان پرآشوبی بود و مهاجرت در اه اردوگاه های کار اجباری آشویتس و به قول خود آرند شر و فاجعه در یک مقیاس غیر قابل تصور اتفاق افتاده بود و آرند تصمیم گرفت که از آغاز راه فلسفیش تصمیم گرفت که به مسائل زمان خودش فکر بکنه این اون چیزیست که آرند رو خیلی جذاب میکنه و از غذا بسیاری از چیزایی که آرند فکر کرد از دهه سی میلادی که دانشجو بود رساله دکتریش در مورد مفهوم عشق نزد سنت آگوستین هست که حالا امشب یک اشاراتی خواهیم کرد به اون رساله، ولی از اولین تلاش فلسفیش تا زمانی که... از دنیا رفت و کتاب نیمه تمام زندگی ذهن رو بر جای گذاشت مدام به مسائل اطراف خودش فکر میکرد مسائلی که خودش عنوان یک روشن فکر و جامعه انسانی بهش دوچار بودن و همین دلیلم بود که یکی آدم یک فیلسوف به, به اسطلاح کانونشنال بود غیر معمول بود هم مقاله می برای روزنامه هم مقاله می برای بر مجله مقالات خیلی ساده و خیلی همه فهم می از اون طرف کتاب های خیلی علمی و صللا فنی می به شدت به ادبیات علاقه داشت با خود شعر می توی خلقه روشنفکران نیویورک با آدم های خیلی کل گنده که از پیشگامان، ادبیات مدرن بودن مثل مثلا آدمو نمیدونم الیوت و, نمی و الفرد کارزین و اینها آشنا شد و یک دنیای خیلی خیلی گسترده ای داشت که از قلم به خاص فلسفه فراتر میرفت. او سعی می کرد که این پاسخ به پرسش های خودش رو نه فقط در قلم رو به محدود فلسفه بلکه در عرصه های مختلف تجربه و... کاوش انسانی از جمله ادبیات و هنر هم پیدا بکنه خب آرند گفت که وقتی بهش گفتن تو فیلسوف سیاسی هستی گفت نه من فیلسوف سیاسی نیستم و وقتی که میگفت من فیلسوف سیاسی نیستم چیز تعارف نمی شبیه ما ایرانی ها که هم نیستیم هم تعرف میکنیم ولی اون مقصودش این بود که فلسفه سیاسی در حل مسئله سیاست و مخصوصا در پاسخ دادن به پرسش هایی که قرن بیستون مطرح کرده بود برای سیاست ناکام است. و من از راه فلسفه سیاسی اصلا نمیرم و همین دلیل خودشو بیشتر یک نظریه پرداز سیاسی میرمیست چیزایی که بهش فکر میکرد آریند حتی چهل سال بعد از درگذشتش هنوز مسئله است برای ما ایرانی های امروز سال دو پرسش‌های و هنوز پرسش های آران تنوز پرسشند ممکنه که ما در پاسخهاش مناقشه کنیم ممکنه هست که ما آراء او رو نقد کنیم بسنجیم ولی پرسش که مطرح کرد پرسش های جدی بود مسئله خود مسئله شر چطور میشه که یک حکومتی یا مجموعه از کارگزارانش به شر در ابعاد خیلی عظیم دست میزنند مثلا آشوری در ایران تصور کنید که کشتن اعدام زندانیان سیاسی در ساله 67 مثلا یا حکومت های توتالیتر چگونه به وجود میان چگونه دوام پیدا می کنن انقلاب ها چگونه به وجود میان چه فرقی بین انقلاب ها هست چرا یک انقلابی مثل انقلاب فرانسه بعدش خشونت هست ترور هست ارعاب هست ولی یک انقلابی مثل انقلاب امریکا میتونه یک قانون اساسی و نهادهای سیاسی رو تولید بکنه که زامن آزادی های فردی و حاکمیت قانون باشه چه تفاوتی بین انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا هست در یک دورانی که دورانیست بسیار بد از نظر سرکوب سیاسی و حکومت داره رو سرکوب می کن و به قول سعدی میگه که اگر کسی نصیحت بکنه سلطان رو معنیش اینه که یا امید به نان نداره یا بیم جان نداره و در چنین شرایطی که نه حضب هست نه امکان فعالیت سیاسی هست مسئولیت شخصی چه معنا پیدا می‌کنه آیا ما فرد من فرد به عنوان شخص مسئولیتی دارم یا ندارم مفهوم مسئولیت که برای ما بسیار بسیار ناشناخته است مفهومی است که آرنت بسیار بهش اردیشید مفهوم بخشایش این که فرض بکنید الان توی جمهوری اسلامی هم خیلی باب شده یه عده که مثلا زندان بودن یا چیز میگن که این کلیشه رو تکرار میکنن که ما, میبخ... ما میبخشیم ولی فراموش نمی کنیم در اینکه مسئله خوب خیلی پیچیده تر از این حرفاست هم بخشیدن هم فراموش کردن هر دوشون بسیار بسیار پیچیده. اینا مسائلی بود که کسانی مثل بهش بشتوشار بودن به دلیل خانواده‌هاشون، هاشون، دوستانشون گرفتار وحشیانه ترین نوع خوشونت شده بودن و خود مسئله خوشونت حالا بگذاریم من یه ذره پیش از اینکه وارده بحث هانه آرند به خاطر اینکه من فکر میکنم یکی دلایلی که امشه هم شما انقدر استقبال کردیم میخواین یه مقدار راجع به عشق از نظر هانه آرند بگم نه خیلی از نظر سیاست بله بل، ولینتاین هم هست ولی خیلی تای ولی بگذاریم دو تا نکته رو بگم در میده آرند که توی مقایسهش کنم با فرهنگ ما آرند هم به عشق حالا عشق که میگم نه لزومن عشق اروتیک یا رومانتیک. عشق به مفهوم خیلی اش که شامل دوستی هم میشه مخصوصا دوستی حالا تفاوت اینا رو میگم برای آرند چگونه است. ام هم به عشق و دوستی فکر کرد آرند و هم به سیاست اینا دو تا مفهوم خیلی مرکزی بودن در اندیشه او همونطور که گفتم خب نظری پرداز سیاسی بود و رساله دکتریش اصلا راجع به عشقه رساله دکتری آرنت در مورد عشق نزد سنت اگسطین است خب به فرهنگ ما نگاه بکنین می‌بینین که ما فرهنگمون از نظر عشق یک سابقه خیلی خنی داره در ادبیات و حالا ما هم انواع اقسام عشقی عشق زمینی عشق آسمانی خود ارفان و این حرفا وضع سیاست ولی خیلی خوب نیست یک در فرهنگ ما یک تزادی هست بین سیاست و آفیت متزاد سیاست میشه آفیت شما اگر سر درد میکنه کلت بوی قرمه سبزی میده جونتو کف دستت میذاری برو تو عالم سیاست ولی اگر اهل آفیت هستی خب باید از سیاست کناره بگیری سعدی میگه که یک وزیری یک موقعی مورد خشم پادشاه قرار گرفت و پادشاه رو ازل کرد این وزیر به سلک درویشان در آمد و بعد از مدتی در اثر برکت صحبت ایشان حالش تغییر کرد و پادشاه تصمیم گرفت که دوباره اون رو به مقام و منصبی منصوب کنه بهش گفت که بیا دوباره یک مقامی بگیر گفت من دیگه مقامی نمیگیرم گفت که آخه من برای تدبیر امور و به اصطلاح اداره مملکت نیاز به خردمند داریم و نیاز به خدمتمندان داریم این وزیر گفت که معزولی به نزد خردمندان بهتر که مشغولی یعنی توی تصور ایرانی خردمندی و عقلانیت حکمت عملی اقتضام میکنه که من وارد کار سیاسی نشم و معزولی رو به مشغولی ترجیح بدم خب میدونید که حافظ هم وقتی که در شیراز بود وقتی امیر مبارزه دین که یک به سلام متعصب، مثلا یک چیزی مثل آقای جنتی امروز آمد و زد و بست و میخانه ها رو بست و قل و کرد و شاعران رو از دربار بیرون کرد از جمله حافظ حافظ میگه که در می خانه ببستند خدا یا مفسرند که در خانه تزویر و ریاب بکشاید بعد حافظ میگه که در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است، سراحی می ناب و سفینه قزل است. جریده رو یعنی تنها برو تنها باش یعنی با مردم با هیچ کس در نیامیز به انضباط پناه ببر جريده رو که گذرگاه آفیت تنگ است پیاله گیر که عمر عزیز بی‌بدل است بعد اینها در شاعران در دربار به اصطلاح به اینها یک مقرری می‌دادند یه شغلی می دادن و مقرری می‌دادند می و موقع بهش می‌گفتن عمل این عمل حافظم قد شده بود دیگه که نمنزبی عملی در جهان ملولم و بس ملالت علما هم از علم بی‌عمل است بعد خب دانی که چنگ و او چه تقرید میکنن پنهان خورید باده که تعذیر میکنن ناموس عشق و رونق اشاق میبرن به جوان و سرزنش پیر میکنن چه فضای تاریکی رو تصویر میکنه که یک حاکمی آمده و سرکوت میکنه و از همه ابزارهای خشونت استفاده میکنه بعد شاه شجاعدین میاد دوباره و در حقیقت میاد و یک رند خود هممشرب حافظ هست و دوباره این می کده ها باز می و دوباره کسانی امسال حافظ کارشون رونق پیدا می کنه که سهر زهاتف قیب هم رسید مجده به گوش که دور شاه شجاع است می دلیر به نوش شدن که اهل نظر بر کنار می رفتند هزار بون سخن بر زبان و لب خاموش به بانگ چنگ بگوییم آن حکایت ها که از نهفتن آن دیگه سینه میزد جوش ز کوی دوشش به دوش میبردند امام شهر که سجاده میکشید به دوش خب این دلیری حافظ که زمانیست که خشونت نیست همه چی گل و بلبله همه چی خوبه باید میگه که حالا به بانگ چند شروع میکنیم به سخن گفتن ولی اون موقع که سرکوبه جریده رو شراب خانگی ترس محتسب خورده میدونین این در سراسر تاریخ ما و دست کم تاریخ بعد از اسلام ما جرگان داره ما یک حاکمی داریم یک پادشاهی داریم که با زور با شمشیر میاد حاکم میشه مردم هم دو راه دارن یا شما میتونی باش مبارزه کنین اون هم با حمایت یک حاکم دیگه یا نمیتونین در, در هر حال یک دوره بیشتر نیست یا زیستن با استبداد یا دادن به استبداد یا به خطر ادناختن جان و مال و به همین دلیلم بود که در ایران ما هیچ موقع نه طبقه بوجوه داریم نه طبقه فعودال داریم نه انباشت سرمایه داریم چون پول معنی نداره که میگفتن شب مستحق شب مستطیع حج بوده و صبح مستحق زکات یعنی این که پادشاه هر موقع دلش میخواست میومد انوال مردم میگیره اصلا یکی از دلایلی که اوقاف در ایران انقدر زیاده به خاطر اینکه با وقف کردن سروتمندن سرمی کردن انوالشون رو پروتکت کنن حفظ کنن از شر حکومت خب این وضعیت سیاسته م? ولی از اون طرف تا دلتون بخواد ما ایرانی عاشق پیشین پیشیم اصلا از گفتن درباره باره اشق و حرف زدن درباره عشق و توصیف عشق این اصلا خسته نمیشیم که هممون هم عاشقیم هم, هم, هم شاعر و این هم یک تاریخ خیلی طولانی داره ها نارند عشق رو رومانتیک رو به مفهومی که ما میشناسیم، حالا ما اونی که میگیم عشق زمینی همون عشق رومانتیکه و به صلاح عکس برگردونش که عشق است، هست این رو کاملا در تزاده با سیاست مدونه یعنی معتقده که عشق نه تنها غیر سیاسی است، که ضد سیاسی است. حالا این رو من توضیح میدم خب مسئله آرند چی بود؟ آرند در این دورانی که زندگی میکرد خب مدرسه میره تربیت مذهبی نداشت بچه بود خانوادی بود که یهودی بودن ولی تربیت مذهبی نداشت ولی با... اتفاقی که مخصوصاً در به اصطلاح لفندوسی یک پایان قرعه 19 هم افتاده بود این آگاهی به بحران در فرهنگ و تمدن قرعه این که ما از سنت بریده شدیم ما از سنت گسستیم و در حقیقت آرین توضیح میده که سنت گذشته سه تا رکن اصلی داشت یکی دین بود یکی سنت بود یعنی آداب و رسوم و مناسب و شعاعر و قواعد اجتماعی و سوم اقتدار سیاسی پادشاه یک اتوریتهی داشت دربار اتوریتهی داشت اینا چیزایی بود که به سوال نمیشد اینها همه مورد پرسش قرار گرفت همه مرجعیت و مشروعیت خودشون رو از دست دادن وقتی میشه میگه مرگ خدا در حقیقت منظورش مرگ اقتدار مطلق. اقتدار مطلق دیگه از مهن میگه یعنی یک اقتداری که بیرون از من بیرون از انسان به من بگه خوب چیه و بد چیه این از بین میره یه یعنی مشروعیت خودش رو از دست میره بعد هایتگیر در توضیح این مرگ خدا میگه که برای میشه مرگ خدا یعنی از دست دادن جهان و از دست دادن جهان یعنی بی خانمان شدن یعنی اینکه که شما خودتون رو در این جهان پرتاب شده تصور بکنید بیا حس بکنید و اینکه به جای تعلق ندارید چرا؟ چون وقتی خدا بود خدا می اومد جای همه چیز رو تعییم می من آسمان رو برای تو آفریدم اینو برای اون آفریدم اون قراره فلانکار رو بکنه زن جاش اینجاست مرد جاش اینجاست بچه جاش همه چیز جاش مشخص بود یه خدایی بود از بیرون اومد همه چیز جاشو مشخص میکن ولی این خدا وقتی می‌میره، در حقیقت انسان از جای خودش کنده میشه این از ریشه کنده شدن این روتلس شدن این بی خانمان شدن این حسیز بود که بشر در پایان قرن 19 بهش آگاه شد و بعد در دهه های نخست قرن 20 شما این رو باستا به این رو شما در آثار نویسندگان و هنرمندان و فیلسوفان می‌بینید کتاب معروف مارسل پروست چیه؟ در جستجوی زمان از دست رفته یک زمانی که از دست رفته برای همیشه هم از دست رفت و حتی پروست وقتی که سعی می‌کنه با اون قدرت شگرف حافظه جزئیات رو به خاطر بیاره و همه رو ثبت بکنه هشت جلد بنویسه این یک تمنای محال و یک خیال در حقیقت محکوم به ناکامی یک آرزوی محکوم به ناکامی اون زمانی که رفته هرگز برنمیگرده حتی اگر با تمام اون جزئیات ثبت بشه یکی از های اصلی در در جستجوی از دست رفته مارسل پوست عاشق حسود هست، حسادت عاشقانه این حسادت عاشقانه خیلی طب جالبی است و در حقیقت شاید شکسپیر در حقیقت اولین نویسنده یا هنرمند مدرن هست که از حسادت عاشقانه در نمایشنامه اوتلو یک تم می سازه ولی برای... ام شکسپیر اون یک تراجیدی است ولی برای مارسل پروست ترکیبی از تراجیدی و کومیدیه در حسادت عاشقانه عاشقی که حسود هست یک تمنای سوزناک یک میل شدید به معشوق خودش داره در این یک خشم امیق از اون خشمی که به درستی هم توجیه نداره و بعد مارسل پروست تشبیه میکنه عاشق حسود رو به تاریخ نگار عاشقی که حسوده به دربانه پول میده که رفته آمده این معشوقو بهش خبر بده خیلی دقیق میشه ناگهان زندگی و جزئیات زندگی این معشوق تمام برش اهمیت پیدا میکنه یک دونه تار مو روی کت او میتونه نشانه چیزی باشه یک حرف او یک نگاه او میتونه تونه پایی یه چیزی باشه درست مثل یه تاریخ نگاری یه یک باستان شناسی که سعی میکنه از هر چیزی از هر قباری که در دیوار تاریخ هست معنایی رو کشف بکنه و استنباط میکنه این انسان مدرنه انسانی که عاشق حسود دائما در حال حس میکنه در حال از دست دادنه اون چیزی که آزارش میده یعنی که حس میکنه در حال از دست دادنه و به همین دلیل یک حس مرگ درش هست میدونیم مثل اینکه داره مرگ رو تجربه میکنه چون داره مدام در حال تجربه از دست دادن هست در این حال این آمیخته است با یک تمنای شدید یک خشمال لذت و تمناو و ترس و مرگ و اروس و همه اینها با هم آمیخت است این انسان مدرن، این انسان جدیده و این انسان است که هیچ چیزی یک به صلاح فوروارد نیست براش هیچ چیزی براش یک سره نیست آمیزه است از احساسهای متناقض خب این از ریشه کنده شدن این بی خانمان بودن منجر میشه به ظهور حکومتهای توتالیتر این توضیحیست که آرنت میده برای یکی از عوامل مهم پیدایش حکومتهای توتالیتر هایی که در زمان قدیم میرفتن زیر خیمه دین میرفتن زیر چتر سنت و اونجا امنیت و آرامش پیدا میکردن و زندگیشون معنادار میشد در دنیایی که اون خیمه فرو ریخته در دنیایی که اون سپر امنیتی و ایمنی انسان از بین رفته در ایدئولوژی های توتالیتر اون امنیت رو پیدا میکنن وقتی که من در عضویتم با اشخاص دیگه در یک دین خاص خودم رو به اونها نزدیک احساس نکنم در ایدئولوژی های توتالیتر میتونم یک کامیلیتی بسازم احساس کنم که تعلق دارم و همین دلیل ایدئولوژی های توتالیتری به اندازه خیلی زیادی اصلا وابستند به پابرهنگان به حاشیه کسانی که دیده نمی شدند کسانی که ریکوگنایز نمی شدند کسانی که سخنشان دیده نمی شد کسانی که اصلا وجودشون در جامعه به رسمیت شناخته نمی هانارن در تفاوت انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا میگه که انقلاب فرانسه به خشونت کشیده شد به خاطر اینکه انقلاب توحیداستان بود کسانی بودند که توحیداست بودند و می‌خواستند به رسمیت شناخته بشن و غرضشون از این شورش نشون دادن خودشون بود برخلاف انقلاب آمریکا که مسئله به اصطلاح درش مسئله اصلی نبود و در حقیقت مسئله آزادی درش مسئله اصلی بود خب ولی در اروپا تجربه الان ببینید این میخوام بگم که چقدر به مسائل امروز پیوند پیدا میکنه خود انقلاب ایران رو نگاه بکنید بسیج رو مثلا نگاه بکنید بسیج یکی از مهمترین دلایل گسترشش و موفقیتش اینه که میتونه انسان ها رو به سمت خودش جذب کنه و در درون خودش به اصطلاح اونها رو به اطاعت و فرمان برداری وادار بکنه که به جای تعلق ندارن حتی به خانواده های خودشون هم تعلق ندارن در خانواده های خودشون هم در حاشیه هست. در حاشیه هستند دئش این که یک سازمانی مانند داعش که یک ایدئولوژی کاملا غیر انسانی داره موفق میشه که آدم های مختلف و جوان های مختلف حتی جوان های تحصیل کرده رو اساب سر, سر دنیا جهاز بکنه این چه چیزی به اونها میده درست همون چیزی رو میده که لیبرالیسم kapitalism فرهنگ مدرن نمیتونه بهشون بده فرهنگ مدرن اینها رو به عنوان یک فرد میبینه رها شده که خودش باید معنای زندگی خودش رو ابداع کنه در حقیقت یک مسئولیت عظیمی بر دوش این فرد گذاشته که این فرد از پسش بر نمیاد اما اون ایدئولوژی، اون سازمان مثل کارخونه معنا تولید میکنه مثل اون کارخونه تعلق تولید میکنه و شما رو از تنها بو... تنهایی نجات میده و جالب اینه که آریند توضیح میده که در حکومتهای توتالیتر دو تا پروسه همزمان انجام میشه هم اتمیزاسیون، هم مصیفیکیشن یعنی از یک طرف آدم ها رو تبدیل میکنن به یک مصد به یک انبوه که هیچ فرقی با هم ندارن توده مردم وقتی ما میگیم توده مردم این توده چیچ شکلی نداره هیچ ای نداره فقط یک موجود خیلی عظیمه و معمولن هم قدرتی ویرانگری داره از اون طرف سر میکنن آدم ها رو تبدیل بکنن به انسان تنها چرا؟ چون انسان تنهاست که حکومت میتونه در هم بشکندش و از بینش ببره بنابراین آرنج میگه که, که در حکومتهای توتالیتر انسانها وادار میشند که در مقام اندیشیدن تنهایی اونها سلب میشه شما برای فکر کردن نیاز دارید تنها باشه شما برای فکر کردن نیاز به پرایوت سفیر دارید نیاز به فضای خصوصی دارید آدم نمیتونه در جمع فکر کنه فکر کردن کنش انسان تنهاست حکومت توتالیتر اون فضای خصوصی رو از شما میگیره که فکر نکنید و از اون طرف برای عمل کردن شما نیاز به قلم عمومی دارید در قلم عمومی اونجا قلم عمومی رو از شما میگیره که نتونید عمل کولکتیف انجام بده از یک طرف شما رو تنها میکنه از یک طرف شما رو تمایز بین شما و دیگران رو از بین میبره حالا آرینکت میکنه که در عشق من چون زیاد وقت ندارم سعی کنم یک دو رو بگم حالا میتونیم در پرسش و پاسخ ها بیشتر صحبت بکنیم در جو جنبه های دیگه داستان. میگه عشق باGamma تنها میکنه. به چه معنا به این مفهوم که قایت عشق، هدف عشق، اوج عشق یکی شدن دو نفره. و این یکی شدن دو نفر یعنی که شما یک ارتباطی با یک نفر دیگه پیدا میکنه که شما رو از همه مردم دنیا متمایز میکنه و شما رو جدا میکنه و شما رو به خودتون مشغول میکنه انگار که شما به درون خودتون نگاه میکنید روی شما به درون خود شماست بنابراین شما از جهان یعنی از قلم رو به عمومی رو برمیگردونید و به باطن خودتون میپردازید. و این ضد سیاست هست اما مفهوم دوستی برخلاف مفهوم عشق مبتنی بر این هست که شما با شخص دیگری ارتباط دوستی برقرار میکنیم ارتباط دوستی یعنی که ارتباط شما ارتباط برابر در درجه اول چون ارتباط برابره بنابراین شما اعمال قدرت او نمی‌کنید. شما اعمال خشونت برای نمی کنید دوم مبتنی بر برسمی برسمیت شناختن اراده آزاد و اختیار طرف هر طرف هست بنابراین تمایز از بین نمیره شما در عشق میگید که دو جان در یک قالب ها چه آن خسرو کند شیرین بود اصلا چیز آشق که اصلاً حرفین را باید داشته باشه اصلا اختیار عاشق از بین میره عاشق محو در معشوق میشه فانیه در معشوق میشه اما در دوستی این نیست در دوستی این تمامیوز برجا میمونه و این اون چیزیست که آرنت بایش تاکید میکنه که در قلم روح عمومی انسان ها در این اینکه با هم دوستی برقرار میکنن به این معنا که مسائل مشترک در دقه های مشترک تعلقات مشترکی دارن که باید در اون فضای عمومی راجبش صحبت کنن در عین حال تمایزشون از بین نمیره. یعنی اینکه یکی شیفته مثلا به, به مفهوم رومانتیک عاشق دیگری نیست که نظرش دیدگاهش کاملا محو در دیگری بشه بنابراین اونچه که برای آرنت مهم بود این بود که تکثر یا پلورالیتی جامعه حفظ بشه این پلورالیتی اگر حفظ نشه یعنی تمایز بین آدم ها حفظ نشه در کنار تمایز اگر دوستی نباشه دوستی یعنی چی یعنی که من با شما ارتباط برقرار کنم بر اساس یعنی اصلا بحث سنتیمنتوی اینا نیست دار. بحث سانتیمنتال نیست, سانتیمنتال نیست بحث این که من با شما ارتباط برقرار میکنم به دلیلی که من با شما مسائل مشترکی دارم و این مسائل مشترک رو باید با شما صحبت کنم و کجا میتونم صحبت کنم در قلم عمومی قلم عمومی کجاست؟ قلم عمومی یعنی جایی که خارج از سرای حکومت هست و خارج از خونه من یعنی شما قلم رو خصوصی خودتون دارین در اونجا به اموری می پردازید که مسائل مشترک نیست از اون طرف حکومت هم شما هم به حکومت وصل نیستید بنابراین اقتدار ای ندارید با من برابرین از نظر قدرت قلم رو به اموری اون است که درش سیاست شکل می دیره. برخلاف اون چیزی که بسیاری از ایرانی ها مخصوصا زمان انتخابات فکر میکنه سیاست از نظر آرند و از نظر فیلسوفان سیاسی با قدرت یکی نیست با قدرت سیاسی با حکومت با دولت یکی نیست سیاست ورزیدن یعنی تلاش کردن برای حفظ قلم به عمومی و برای برپاداشتن قلم به عمومی و مسئون کردنش از گزند حکومت امکانه آرنت میگه که انسانها در عصر ظلمت عنوان این کتاب یعنی چی ظلمت یعنی آرنت میگه که قلم به عمومی یک جاییست که اگر فعال باشه که فعال زبانی که روشن باشه مثل اینکه ما الان در این اتاق این یک قلم رو به عمومی این یک پابلیک خب، پابلیک سپیسه یعنی چی؟ <تصفح> یعنی که یه است که من و شما به یک اندازه حق داریم درش باشیم به یک اندازه حق داریم ازش استفاده کنیم قطعا من و شما یک منافع یا تعلقات مشترکی داریم که در یک قلم به عمومی هستیم خب اما زمانی میتونیم ما با هم دیگه صحبت بکنیم که این چراخ ها روشن باشه آرند بر مفهوم نور تأکید داره و این خیلی مفهوم خیلی مهم میست در فلسفه او و همونطور در فلسفه های دیگه که من باید شما رو ببینم م? این ریکوگنیشن یعنی همین من باید شما رو ببینم شما باید دیده بشید من باید دیده بشم من باید چشم در چشم شما بدوزم و با شما سخن بگم خب حکومت های توتالیتر چه میکنن؟ این چرا چراها رو خاموش میکنن این چرا چراها که خاموش میشه قلم را به عمومی که خاموش شد ما همه هستیم ولی هیچ کسیش کسی نمیده و در نتیشه هیچ کس قادر نیست و هیچ کس حرف بزنه و سیاست تعطیل میشه کاری که حکومت های توتالیتر میکنن می که سیاست رو تعطیل میکنن یعنی امکان گفتگوی آدم ها رو با همدیگه در فضای عمومی بین میبرن و همین دلیل هم هست که برای آرند یک سخن گفتن بسیار مهمه حرف زدن خیلی مهمه شما زمانی که نتونید سخن بگید یعنی اینکه سیاست مرده به همین دلیل سانسور خیلی مهمه به همین دلیل آرنت مخالف شفقت و همدردی و دلسوزیه میگه شما وقتی دلتون برای نفر میسوزه از بس دلتون میسوزه زبونتون بند بیاد انقدر حس دلسوزی سنگینه و دردناکه که شما این کامپشن شما رو لال میکنه یه compassion اصلا سیاسی نیست friendship سیاسی friendship یعنی که شما انقدر قدرت دارین انقدر امکان دارین که سخن بگین و در حقیقت زمینه رو برای اکشن سیاسی برای عمل سیاسی فراهم میکن. مسئله های آریند مسئله های ماست آریند معلوم به حدود یکی دو ساله که خیلی مرتب میخونم و یعنی اصلا نمیشه میزان کتاب هایی که راجع یا مقالاتی که راجع آرنت مینیویسرو شما چیز گنچی، کنید مثلا یعنی کچ و همه رو بخوایم بخونه از بس مرتب راجعش رساله نوشته میشه کتاب نمیشه نقد میشه خود این نشون دهنده زنده بودنشه و نشون دهنده که پرسش هایی که بهش رسیده بود پرسش خیلی مهم ان که هنوز برای ما چه در آمریکا زندگی کنیم، چه در کانادا زندگی کنیم، چه در خبر باشیم، به دلیل خشونت، به دلیل مسئله مسئولیت شخصی، به دلیل مسئله قلمرو عمومی. در همین جوام دموکراتیک و مدرن قلمرو عمومی مدام در معرض تهدید هست. شما فکر که در آمریکا گذاشتن برای گوش دادن تلفن مردم یا همین مسئله پرایویسی و هر چیزی، یعنی مسئله،, مسئله است که حوزه خصوصی آدم ها حوزه عمومی آدمها رو مدام تهدید میکنه. بنابراین مسائلی که اون مطرح کرد مسائل جدی بود مسئله اصلیش این بود که آدمها راههایی رو پیدا بکنن برای اینکه قلمبرد عمومی از بین نره. اون کاری که یونانی ها میکردن آگرا جایی بود که یونانی ها جمع میشدن درش شهروندان یونانی و در حقیقت اونجا با همدیگه راجع مسائل همدیگه صحبت میکردن. آرنند مسئلهاش، اینه که انسان تنها خطرناک انسان اگر تنها باشه بریده از دیگران باشه هم قابلیت اینو داره که جذب ایدئولوژی های توتالیتر بشه کسی مثل آیشمند بشه که به اصلاح یهودی ها رو سوار قطار مرگ بکنه و به اردوگاه بفرسته و هم آسیب پذیر میشه در برابر قدرت سرکوب حکومت بنابراین انسان نباید تنها باشه خب حالا که دین دیگه قدرت پیوند دادن ها رو با همدیگه نداره سنت مشروعیت خودش رو برای پیوند دادن ها از دست داده اقتدار سیاسی هم نیست آرنت دنبال این بود که انسان پیوند‌های جدیدی ابداع بکنه برای آرنت دوستی از این جهت اهمیت داشت که دوستی چیز طبیعی نیست شما باید ایجادش بکنید اینجور نیست که من و همین دل آرنت میگفت که من اصلاً معنی نمیده بر من که عاشق وطنم باشم عاشق وطنی بودن یعنی چی وطن دوست داشتن یعنی چی مگه من وطنمو انتخاب کردم دیدین بعضی میگن من افتخار می کنم که ایرانی ام مگه می مثلا غیر ایرانی باشی که افتخار میکنی یا من افتخار میکنم که زنم یا افتخار میکنم که مردم مگه آخه صورت دیگه ای میگه میشه آدم به چیزی افتخار کنه که مجبور من افتخار که دو تا چشم دارم میگه چند تا داشته باشم آرانت میگفت معنی نداره که شما عاشق وطنتون باشید به خاطر اینکه شما وطنتون رو انتخاب نکردین شما میتونید به چیزی عشق ببرزید به چیزی علاقه داشته باشید که اون رابطه رو شما با اراده آزاد انتخاب کرده باشید ابداع کرده باشید و در عالم سیاست این براش مهم بود گفت مهم نیست که شما دوست دارید آزاد باشید دوست دارید آزادی در جامعه وجود داشته باشید. نه شما با عنوان شهروند بعد آزادی رو به وجود بیارید ها گفت که اشتباه بسیاری از کسانی که در انقلاب فرانسه شرکت میکردن، این بود که فکر میکردن اگر این طوق و قید بندگی پادشاهی رو بردن خود به خود آزاد می‌شم آزادی چیزی نیست که به محض از بین رفتن مستبد به وجود بیاد آزادی چیزیه که شما باید به عنوان شهروند به وجودش بیارید من اینجا نیستم خیلی که گوش کردید به صحبت های من و در خدمتون هستم اگر نفتید. دوستان فرصت هست برای پرسش
0: و پاسخ <تصفيق> خوبه بیم به فارم.
2: مام جدتا نگرانم خواستم که جناب این هر که علمت میزنه یک انتشارات یه زیادی که بر اساس نظریات جان با باونه این مسئله قرارداد اجتماعی هستش چون اون مسئله قرارداد اجتماعی یعنی در واقع به این معناست که یک به طور ننوشته یک قراردادی بین افراد جامعه هستش که اینا کاهوت میکنن باز هم به طور ننوشته که یک به عنوان شهروند یک کارهایی رو بکنن یک کارهایی رو نکنن و دولت هم از دولت حاکم هم از طرف دیگه قبول میکنه که اراده این اراده جامعه این کارا اجتماعی رو به احترام بذاره یعنی یک قرارداد نانوشته است که از یک طرف مردم افاضلی رو جامعه یعنی می کنند یه سری کارهایی رو انجام بدن به شرط اینکه حاکم هم یه کارهایی رو در مقابل انجام بده و این قرارداد در اجتماعی درش شرایط خاصی به وجود میاد مثل این که مقطعی مثل اینکه به صدا مطالبی که آورد میشه به این ارتباط من اینه میخواستم در که یا مسئله عشق رو بنا بنا بر آنچه که هارمه کنگه بنابرای این در جامعی مثل جامعه ایران با اون تاریخ تاریخ عشق و که به صورت ارفانی و به صورت خیلی در شهر در در به اون وجود داره درست مقا... نقطه مقابل سیاست هست به اون معنای که آرنت خواسته اشکال بزرگ ما هم در ایران لاغل حالا با شادم بقیه که جارهای خاورمیانه. این است که با اون بکراند با اون سابقه طولانی روجی به عشق و رو که
1: اصلا تشویق میکنید که اصلا تنها باشین با کسی صحبت نکنید ولا با چیز جور در نمیاد بله سیاسه. هر دو نکته که فرمودید کاملا مهم هستن آرنت در حقیقت میگه که ما در یک دنیایی هستیم که دیگه زمین زیر پامون صفر نیست زمانی که سنت وجود داشت خدایی وجود داشت، اقتداری وجود داشت، اون پدر قوی وجود داشت. مدل یک قرص بود. از چیزی خیالی نداشتیم. همه چیز جایگاهش مشخص بود. میگه آغاز تاریخ مشخص بود، پایان تاریخ مشخص بود. میگه انال الله و ان الی ه تاریخ آغازش معلوم بود، پایانش معلوم بود. تمام تاریخ به اصطلاح دیولاپمنت نقشه یا تومار مشیت الهی بود، همه چیز مشخص بود. شما اگر کتاب مثلا کتاب مذهبی رو ببینید مفاتیح جنان و مثلا این کتاب اینجوری ببینیم، همچین از بهشت و جهنم صحبت میکنن که انگار مثلا رفتن اونجا با خبرنگار و فلان و اینا و فلان مستند کاملا با جزئیات. همه چیز جاش مشخص بود. که کسی مثلا سه تا گناه کرده، این چهار تا مثلا خونش خراب میشه یا مثلا فلان. همه چیز معلوم بود جهانی سرشار از یقین سرشار از اطمینان و روشنی خب وقتی که این از بین رفت و ما انگار از یک تاریکی برآمدیم و به سمت یک تاریکی داریم می‌ریم و در این راه هم تنها هستیم اینجاست که آدم ها تنها میشن آرنت میگه که یه مفهومی رو مطرح میکنه که ارتباط داره با همون چیزی که این آقا گفتن مفهوم پرامس میگه اون چیزی که ما رو از بی اطمینانی از بی اعتمادی از عدم اعتماد به آینده نجات میده پرامس هست وعدهی که من به شما میدم و وعدهی که شما به من میدید در مقام دوست و در قالب های بزرگتر در معاهدات بینون مللی معاهده بینون مللی چیه؟ یک وعده است که به شما داده میشه اگر این کار بکنین این کار برای شما انجام میشه در قبالش. قوانین دولت ها رابطه بین شهروندان و این پرامس اگر از بین بره سنگ روی سنگی بند نمیشه در حقیقت همین طور هست باید یک جامعه بتونه به هم وعده بده دولت باید وع ای بتونه بده بعد که میگه یعنی هم در قانون قانون رو باید وصل کنه که بتونه اون قانون رو اجرا بکنه شهروندان باید بتونن به وعده هایی که می دن در مقام شهرون عمل کنند و راجیب نکته دوم باز هم درسته عرفان ما و نه مسئله نه عرفان ما، قلبه عرفان بر اندیشه سیاسی. ما مثلا فارابی رو داریم ولی بعد از فارابی که همابیش انشه سیاسی در میان ما ایرانی ها یا مسلمانها از بین میره و به جای اون انشه سیاسی به جایی که اون مایه فلسفی یونانی خودش رو حفظ کنه و پرورش بده ارفانی و فقهی میشه از درون همون عرفان زد سیاست همین ولایت فقیه در میان یعنی ولایت فقیه دو پدرش ارفانه ولایت و مادرش فقه فقیه این ولایت فقیه در حقیقت ازدواج فقه و ارفانه. دو تریند یا دو گرایش فکری که در سنت ما قلبی پیدا کردن بر فلسفه و هر دوی اینا ضد سیاستن چرا؟ چون شما در فقه اصلا شهرون ندارین در فقه شما دولت ندارین در فقه شما حاکم بریم و محکوم حاکم نهید به سیاستی این وسط نیست قلم روی عمومی وجود نداره قلم خصوصی وجود نداره رابطه بین شهرون تعریف نشده از اون طرف در عرفان هم که اصلا وجود ما اصلاً آره بودن ما اصلاً آره در ارفان اصلا ما نبید از بودن خودمون حرف بزنیم که جایی که اون هست خجل شد تو پهنای دریا بدید که جایی که چی, چی میگه یکی قطر باران زعبری چکید خجل شد چه پهنای دریا بدید که جایی که دریاست من کیستم این عرفانه نفی خود و نفی دیگری و نفی جهان و ترویج روحبانیت و ترک دنیا و اینا تبدیل میشه به فضیلت شما،, شما میراس عرفانی ما رو بخونید هیچ کنیش با عرضش های توسعه این اقتصادی و توصیف سیاسی جور در نمیاد. قناعت کنید و چیز نخورید و خونخوری گر طلب روزی نهاده کنی و خیلی آرمیشناتونو همه رو بلند پروازیتون همه کنترل بکنید و این دنیا از میره و ما هم که هم برق بزودی از بین میریم و این حرفا. اورنج یک مفهوم خیلی تو همین کتاب عشق از نظر آگوستین خب می‌دونین آگوستین میگه که عشق یعنی که شما تعریف عشق براشین که شما چیزی رو بر خودش بخواد و بعد میگه که عشق مشکل اگوستین این بوده که در دوران که امپراتوری رومی در بحران وجود داشته از یک طرف عنوان یک مؤمن مسیحی میخواد بگه که یک انسان مسیحی باید کاملاً در اطاعت خداوند باشه بنابراین هیچ سرسپردگی جز سرسپردگی به خداوند نداشته باشه و در نتیجه از این جهان کناره بگیره ولی در این حال قلم رو به امپراتوری روم در معرض به دلیل که توسعه های زیادی کرده ارتشوی حرفه در معرض فروپاشی در این حال اگستین میخواد که مردم در صلح زندگی کنن و همین مؤمنان مسیحی به هر حال جای برای زندگی کردن داشته باشن خب این مردم بیچاره مؤمنا بعد از امپراتوری روم پیروی کنن یا از خدا پیروی کنن تضادی هست بین اون چیزی که میگه سیتی آف گاد مدینه خدا و سیتی آف من مدینه انسان و مسئله اون کتاب بسیار مهم شهر خدا همین هست تجگونه میشه تحزاد بین عشق به خداوند و بودن در این جهان رو حل کرد چجوری من میتونم در این جهان باشم اینگیج باشم برای استقرار سل تلاش بکنم در ارتش برم در حکومت برم تجارت کنم برای بهروزی مردم کار در این حال عاشق خدا باشم هیچ چیز رو نخوام جز خدا این تضاد دیه آگوستین سعی میکنه اینو توضیح بده متوا آگوستین میگه که عشق به این جهان رذیله به خاطر که شما نمیتونید هم خدا رو دوست داشته باشید هم جهان رو که آرنت اینو برعکس میکنه آرنت میگه که اون چیزی که از نظر سیاسی فضیلت اشق به این جهان ترک کردن این جهان یعنی کنار گرفتن از این جهان همانو مجال دادن به ظهور استبداد و توتالیتاریزم همان شما اگر از جهان کنار بگیرید، شما اگر به انزوا برین شما اگر قلم رو به عمومی رو ترک بکنین یعنی به ظهور توتالیتاریزم مجال دادید. بنابراین برای آرند، انسان مهمه، زندگی مهمه و معتقده که ما چیزی به نام انسان هم نداریم در عالم خارج انسان ها هستند. یعنی من نمیتونم وجود داشته باشم اگر آدم های دیگه وجود نداشته باشن این آدم ها اگر بخوان وجود داشته باشن باید با همدیگه در ارتباط باشن اگر بخوان در ارتباط باشن بعد یک جایی باشه که اینها بتونن با هم در ارتباط بشن و اونجا قلم روگ عمومی، اونم اونو قلم رو عمومی رو آنت میگه جهان. اسمش رو میذاره جهان. و خیلی جالبه که میگه که این قلم رو عمومی رابطه انسان با انسان های دیگه بعد به شکلی باشه، که در عین ارتباط فاصله هم باشه مثالی, که می فا... مثالی میزه میگه ما دوره میز میشینیم با همدیگه حرف میزنیم این میز چیزیست که من شما رو با هم متصل میکنه مثلا فهم میکنیم با آدم ها که اون بره. این میز باعث میشه که من شما یعنی این نشون میده که من و شما رو برای نشستیم داریم ما هم ارتباط داریم در این حال این میز فاصله بین من و شما ایجاد میکنه این فاصله هم ایجاد می‌کنه. نمیگذاره که ما بیش از اون مقداری که لازم هست قلمرو خصوصی همدیگر تحدید بکنیم. میگه اگر انسان بخواد بر روی این کره زمین سروایف کنه، ادامه حیات بده، ناگزیر از سیاست ورزیدن است. ناگزیر از فعال بودن در قلمرو عمومی است. ناگزیر از دوست داشتن جهان دوست داشتن جهان یعنی که اهمیت دادن به قلم به عمومی و ارتباط با دیگران و نفس این قلم به عمومی یک تحدید بزرگیست برای توتالیتاریسم. این نمیذاره توتالیتاریسم. من اگر بتونم با شما حرف بزنم توتالیتاریسم یک نفسش بیشتر گرفته میشه و به عکس اگر اون موفق بشه که یک سخن از من رو خاموش بکنه یعنی که یک روز به عمرش اضافه شده
0: رفت کلمونال اشاره کرد اینکه نور از بین ما هیچ موقع سیاست یه باشه. اینا الان چطوری چطوری داره اعمال میشه که مثلا نور از بین رفته و اینو واسه
1: چطوری میبینید که میتونه این نور روشند بشه بله جمهوری اسلامی که در این جهت خب خیلی واقعا تخصص خیلی بالایی داره در خاموش کردن چراخها در اینقدر اگر جمهوری اسلامی قرار باشه رومانی بنیمیسه بعد اسمشه بذاره من چراخها رو خاموش کنم
3: یکیده ها رو بکشیم پانیم
1: خدمت بگم که خب سانسور سانسور. چونکه چون که گفتگوی گفتگوی با همدیگه دیگه لزمان گفتگوی حضوری نیست اینکه من کتاب شما رو بخونم من اثر شما رو ببینم من از اندیشه شما آگاه بشم و بعد واکنش به اون نشون بدم آزادی بیان اینکه آزادی به ب... دانش دانشگاه ها آزاد باشن و همینطور آزادی اجتماعات آزادی احزاب ما در جمهوری اسلامی می‌بینیم که مثلا جمهوری اسلامی چرا میده درویش ها رو میگیره این درویش های بیچاره که اصلا خودشون میده ما سیاسی نیستیم اصلا کار سیاسی نمی کنن چرا؟ ولی واقعا تهدیدن این درست نشون میده که آرنت چقدر قشعه میتونه توضیح بده اینو. یا مثلا بهایی ها بهایی بخش اصلا جز اصول دینشونه که در سیاست دخالت نکنن ولی چه جمهوری اسلامی از اینا میترسه به دلیلی که اینا تنها نیستن. اینا یک کامیلیتی تشکیل دادن شهروندی که تنها نیست شکستنش دشوار هست برای حکومت توتالیتار. کار حکومت توتالیتار این که شهروند رو تبدیل بکنه به انسان تنها و بعد با انسان تنها به مساف میره زمانی که کامیلیتی باشه شبکه باشه ارتباطات باشه مهم نیست شما سر چی با هم یک کامیلیتی تشکیل دادن سر مثلا علی سر حسین سر محیط زیست سر حمایت از حیوانات سر مبارزه با اید، سر مبارزه با اعتیاد اصلا مهم نیست موضوعش اون به صلاح تعلقات مشترک شما اصلا اهمیت نداره مهم اینه که شما تنها نیستید و این تنها نبودن شما خطره و این کاریست که جبونی اسلامی مدام انجام داده یعنی انجیوهای مستقل جامعه مدنی نهادهای مدنی هر اجتماع هر باهمستان هر محفلی که خارج از کنترل دولت بوده اینها را از بین بردن حالا تو حوضه علمی کار کردن تو دانشگاه این کار کردن فلان کتاب فروشی میاد مثلاً دو تا کاف... یه کافه میذاره و اونه هم دوتا سندلی میذاره و بعد مثلا یه مدتی یه عده میرن اونجا میشینن حالا نویسندن یا خوانندن بعد از یه مدت میان نمیدنم شما یادتون هست که اولین باری که این کار رو ام... کردن بعد از انقلاب انتشارات مرغامین بود توی هفته تیب اومدن آتیش زدن آه چرا آتش زدن مرغامین رو درست برای که یه جرم میشون یه درست رو حرف هم حرف می زدن. ای خیلی خطرناکه اون هم, اون هم آدم هایی که کتاب میخوندن از این خطرناکتر خب جمهوری اسلامی این شکلی میاد چیکار میکنه؟ در حقیقت خاموش میکنه و یکی از راه هایی پیچیده, پیچیده تر هم داره یک راه دیگه برای یه مو است که من چسب میزنم روی دهن شما نمیزنم شما صحبت کنیم یه موقع از که کاری به شما ندارم ولی میگم شما صحبت میخوایید بکنی؟ بکن من کاریت ندارم ولی چهار پنج تا آژیر گوشخراش اطراف شما روشن میکنم که شما صد نفر هم باشید فریاد بکشین فریاد پیچین دینش این کار پروپاگانداست جمهوری اسلامی یک پروپاگاندای قوی داره که انقدر این آژیر گوشخراش این پروپاگاندا فضا رو پر میکنه که صدای دیگه بگوش نمیاد اصلا صدای دیگه بگوش نمیاد. انقلاب هم همین کار رو میکنن توی انقلاب صدای خرد به گوش نمیاد به خاطر که اون توده انقدر صداش بلنده انقدر هم همه و هیاهو و وحشتناکی داره که صدای خرد اصلاً به گوش نمیاد آقای عزت الله فولاد سال 57 کتاب خشونت ها نارنت رو برای اولین بار ترجمه کتاب انقلاب هانا آرنت رو سال پنجا و هیچ باکنشی از هیچ جایی شما به این کتاب نمیدین هان انگار که ساله اخیر در ایران کشف شده. در اون دوره انقلابی کسی اصلا نمیخواد یک چیزی علیه توده بشنبه بنابراین یکی دیگه از راه های خاموش کردن فضایه عمومی قلم رو به عمومی یا بردن ها به سمت اصر ظلمت خود پرپاگانداست و جمهوری اسلامی به نظر من در داخل ایران هم به اصلا بیرقیب بی هست هم رسانه که خارج وجود دارن نتونستن هیچ موقع با اون پرپاگاندا رقابت کنن و از اون طرف به اینکه یک حکومت انقلابی است، یک شبکه هایی رو در اختیار داره مثل شبکه مذهبی که حکومت های قبلی نداشتن یا مثلا فرض کنید کمونیسم نداشت الان آقای پوتین داره می کنه با روحانیت ارتدکس و کلیسای ارتدکس اطلاف کنه زمان کمونیسم این اطلاف وجود نداشت وجود داشت. الان آقای پوتین سعی می‌کنه از کلیسای ارتدکس برای منافع ایدئولوجی خودش استفاده کردن کاری که جمهوری اسلامی داره انجام میده اینا همهش باعث میشه که شما که سازماندهی ندارید شما که رهبر ندارید شما که ام، امکان تجمع ندارید صداتونم هم اصلا شده نمیشه و دیده نمیشید در حقیق میشید چه باید کرد؟ این چه باید کرد سوال خیلی مهمیه و آرنت خیلی براش مهمه این سال این کتابی که من ترجمه کردم دلیلی که من ترجمه کردم خب چیز علاقه شخصی بوده به دلیلی که خب من خیلی یاد گرفتم این درباره ده دوازده نفره که غیر از یک نفرشون که لسینگ هست همه در قرن بیستو بودن همه اینها هم در عصر ظلمت یعنی تحت حکومت‌های توتالی تر زندگی میکرد این آدم ها آدمایی آدم بودند که با وجود حالا سرکوب فاشیسم و کمانیزم و با جمهوری اسلامی قابل قیاس نیست با وجود اون سرکوب ها در مقیاس های عظیم به تاریکی به ظلمت به سرکوب و به خشونت تل ندارن آرنت میده که در زمانه که همه آدم ها دارن یک کار اشتباه هم همرنگ جماعت نشدن یک کنش انقلابیست هم همرنگ جماعت نشدن یک کنش انقلابیست و اینها مثل کارلیا سپرس روزا آه، و کسانی دیگه که تو این کتاب اسمشون رو بردن برشت و دیگران اینا آدم بودن که نت زاشتند قوه داوری خوب و بد از ببره ببینید یک،, یک نکته که اگر اجازه بدید من این رو بگم یکی از فاجعه های قرنویستون و فاجعه های که توتالیتاریسم ایجاد میکنه این نیست که بیاد به شما بگه که دروخ خوبه اگه به شما بگن دروخ خوبه که شما میگین معلومه که خوب نیست دزدی خوبه؟ نه دزدی خوب نیست رشوه خوبه؟ نه رشوه خوب نیست چه کار میکنن؟ فرق بین خوب و بد مرز بین خیر و شر، مرز بین حق و باطل رو از بین مبرن بعد دیگه شما نمیدونی خوب چیه؟ بد چیه؟ بعد میگی که خب به طرف گفتن که دو, دو تا چند تا میشه گفت میشه 6 تا گفت دو دو تا که میشه 4 تا گفت از اون نظر که بله همه چیز میشه از اون نظر که بله همه چیز میشه نسبی همه چیز میشه آخ اخلاق که کی گفته حالا اخلاق کی میتونه مثلا بگه خوب چیه بد چیه ها اتفاق بخونه اگر دنده آرنت تعریف شر از نظر آرنت اینه آیشمن با عنوان کسی که مرتقب شرع شد تعریف شرع اینه این که انسان توانایی تشخیص خوب و بد و از دست بده وقتی که شما توانایی تشخیص خوب و بد و از دست دادی کاملا مستعد ارتکاب شر هستی وقتی که دیگه برات قتل نمیدونی که قتل خوبه یا بده خب شما مستعد مورد ارتکاب قتل هستی. و این کاریست که ایدئولوژی های انجام میدن و این چیزی است که نه فقط ایدولوژی ها از اون طرف ببینید که روشنفکران یک بخشی از روشنفکران چقدر در دامن زدن به اون تاثیر دارن کسانی که میان یک روایت کوجی از پستمودرنیسم و صفیت گرایی و اینج چیزها رو رواج میدن، و در حقیقت اینا خوراک حکومت های توتالیتر حکومت توتالیتر دقیقاً میخواد همینو بگه که آها ما در ایران زندانی سیاسی داریم در آمریکا امریکا میه بلیونو نبزند برمین فرقی نیست بین ما و اونا که و آخرش فرقی بین هیچی و هیچی نیست فرقا رو از بین میبرن و در نهایت شما به عنوان یک انسان مهمترین چیزی که شما رو متمایز میکنه از دیگران و اون قوه داوری داوری و تشخیص بین خیر و شهره اون رو از شما میگیرن و بعد شما تبدیل میشین به یکی آدمی که روز به روز بر اساس منافعتون و بر اساس این که من بعد سبایف کنم میتونین اسیر دست این حکومت ها باشین به خیلی دیدین میگن که مثلا خانم ها تو ایران مقاومت میکنن و که مثلا موهاشون رو رو نصف است. بله اون نصفی رو که بیرون میذارن مقاومت میکنن ولی بله اون نصفی که هجاب داره اون تحکیم و اون ایدولوژی یعنی در عمل جامعه میشه یک جامعه زندگی دوگانه که حکومت و شهروندان ما هم کنار میان آقا شما یه جایی زیرابی برو من هم یه جایی زیرابی میرم شما یه جایی منافع تو یعنی یک کامپرومائزه نا گفته است. من برای اینکه حکومت برای اینکه دوام داشته باشه یه کارایی رو میکنه، یه کارایی رو نمیکنه، سرکوب تا یه جایی پیش می بره که از یه جایی بیشتر بره میترکه. از اون برم شهرمندم تا یه جایی مقابلت میکنه از اونجا بیشتر مقاومت میکنه میدونی که چالشان از دست میده. کارش از دست میده از ابین سر در میاره. در عمل میبینید که یک جامعه ایست که شهروندش و حکومتش و روشنفکرش همه دست در دست هم دیگه و بعد نسلی که بعد از من میاد بچه من میره تو مدرسه میبینه مدرسش یه چیزی میگه میاد تو خونه, خونه یه چیزی میگه میره با دوستاش میره عرضش که دوستاش میگنه یه چیز دیگه هست چه موجودی این بار میاد؟ موجودی که ارزش براش عزمه میره به جامعه شناس ها به حالت آنومی میرسه به حالت بیهنجاری دیگه خوب و بد براش دیگه از میم میره و وقتی خوب و بد از میم رفت براش این آدم مستعد دست دادن به بزرگترین جنایت ها یا آلت دست شدن خشونتبار در این حکومت های توتالی
3: و نه. چون این شهر رو به صورت یک مفهوم واضح داره، مطرح میکنه که نماد پاشم شد تو یا حالا و کنده. داره در واقع، خونش منوی شهر رو توضیح میده میره. چه میکنه شهر باها؟ و نیمم خب، میخوام ببینم تو مایه تابو نخوردم. میخوام ببینم آیا دریغان اون <تصح> راهنمایی عملی و پروژه رو برای کمک اگر مفهوم تغییر دوزش شهرش از نگاه آنارن این کمک رو میکنه یک دو آیا احتمالاً من با کتاب رن رو در عوضه و محفومهش بنده باشه محفومهش از رن آلندی همون کمک به دیگری تو بوده متعالیش نه خواستن شدن اون یا برعکس
1: برعکس ببینید مفهوم شهر خب یکی از مفاهیم قانونی اندیشه آرنت هست و آرنت زمانی که آشمن رو گرفتن در آرژانتین و بعد بردنش اسرائیل با مجله نیویورک صحبت کرد به عنوان خبرنگار مجله نیورکر بره در محاکمه آشمن حضور پیدا بکنه و رفت اونجا نشست و صدها صفحه پرونده خوند و در جریان تمام جزیات پرونده قرار گرفت و خود محاکمه ها و اونجا در حقیقت این ایده شر رو در کتاب به اصلا آشمن در اورشلیم توضیح داده و بعد البته در کتاب های دیگرش مخصوصا کتاب آخرش کتاب زندگی ذهن بنابراین اگر فرصت کردید اینو بخونید خب این یه نظریه خیلی مهمه که کتاب های مختلفی راجبش نوشته شده مقالات مختلفی از جنبه های هم سنجیده شده هم نقد شده ولی بله برای اینکه شما تشخیص بدید خوب یا بد حالا خیلی خلاصه من رو میگم آرند به مفهوم کامن سنس منظور داره. در حقیقت میگه خوب و بد رو به اصلاح در ببینید یه جامعه نباید من... گروه منزوی داشته باشه گروه منزوی همیچی هم جنسگیره ها شما این رو از جامعه کاملا منزوی کنید این به... این داوری اخلاقی جامعه رو مخدوش میکنه چرا؟ چون بخشی از جامعه توش... توی داوری اخلاقی نمیتونه مشارکت بکنه یهودی رو جدا بکنید هر, هر اقلیتی رو شما جدا بکنیم به این مفهوم هست که شما بخشی از اعضای اون جامعه رو در مشارکت کردن برای تعریف خیر و کنار سدید در حقیقت اجازه ندادیم که خیر و شهر از طریق کامن سنس یعنی از طریق درک مشترک معلوم بشین کامنسنسی مفهوم بسیار حالا قبل از آرند که مفهوم بسیار پیچیده است ولی به یه معنای خاصی هم خود آرند به کارش میبره که بیشتر وامدار کانت, کانت هست من توی این کتاب یه مقداری سعی کردم با پابرقی و توی مقدمه و اینا توضیح بدم این کامنسنسی رو که چیزی میگه و از شما خواهش میکنم که به اون رو مراجعه کنید چون یه مقداری شرحش طولانی خواهد <تصفيق> نکته بعدی که گفتین چی بود؟ <تصفيق> اشق اتفاقا میگم آریند میگه که انواع اقسام عشق یا دوستی به شدت مخالف مفهوم چیز شفقت ورزیدن و همدردی و یاری کردن به دیگران به عنوان پایه حیات سیاسی نمیگه یاری کردن به دیگران بده ها نه ولی میگه این نمیتونه پایه رابطه سیاسی باشه چرا به خاطر اینکه شما وقتی به نفر ترحم میکنین رابطه شما دیگه برابر است. شما رابطه یکم قدرتمنده با رابطه غلم ضعیف رابط در جامعه سیاسی روابط دوستی جایزه که آدم ها رابطهشون با هم برابره. فارق از طبقه اجتماعی فارق از خواستگاه فرهنگیشون فارق از میزان فقر و گناهشون رابطه برابره بدون این برابری اصلا شما نمیتونید جامعه سیاسی درست بینید و همین دلیل هم هست که آرنت با مفهوم برادری هم مخالفه تو همین کتاب تو بخشی لسینگ از قول لسینگ که لسینگ من میتونم با آدم های مختلفی دوست بشم ولی برادر نمیتونم بشم. آ دیگه اینم تو جمع... چون انقلابی شده بود تو ایران همه برادر بودن برادر حسین برادر حسن برادر این ایدولوژی دیگه ها يعني چی؟ يعني یه چی می رابطه فیکی ایجاد میکنه چیزی که وجود نداره برادری وجود نداره فراترنتی که از شور انقلاب فرانسه هم بود برادری وجود نداره چون نمیتونید برادری رو ابداع بکنید ولی دوستی رو میتونید ابداع بکنید و در برادری اتفاقا یه برادر بزرگ هست و یه برادر کوچیک به ندرت برادر دوقلوان هم. بازم هم در دوقلوان فقط یه دیگه یا 3 ثانیه فرق هست ولی در دوستی هست که هیچ فرقی نیست و در عقد ایکوالتی به تمام معنا میتونه معنا پیدا بکنه برای آرنت در جامعه چیز مهمه که آزادی و یکی برابری و مسئلهش اینه که شما چ... چگونه میتونید با این اعضای جامعه چگونه میتونن در قلم رو عمومی با هم ارتباط برقرار کنن که نه آزادی هم رو سلب کنن و نه خودشون رو در مقام بالاتری بشنن البته اینا که من دارم میگم من دارم توضیح میدم اما اینا انقدر نقد شده انقدر آرند چهل سال مرده خودش اگر زنده بود خیلی از نظراتش تا حسابو پیدا میکن ولی میخوام بگم اینا بحث اینا رو شما به چشم پرسش ببینید مسئله ببینید که اینا شایسته فکر کردنن اینکه ما امروزه مثلا ما بیام امروزه یک فاجعه ای که ما در ایران میبینیم یه عده میان خودشونو پان ترکیست میشن یه عده میشن پان فارس میشن یه عده ایران باستان درست میگن اینا این چیزایی که هویتای فیکن که فقط فاصله و تمایز و دیوار ایجاد میکن. اینا سم که برای جامعه سیاسیه اینجاست که درست این فاصله ها و این دیوار ها باعث میشه که هیچ موقع مکانیزم خشونت و ماشین خشونت خودسانش رابطه هایی که ما این که من ترک هم من انتخاب کردم ترک باشم یا من فارس هم من انتخاب کردم فارس بودن و. من انتخاب کردم جنسیت مگه من که من انتخاب کردم به اسطلاح مملکتم و اینا چیزی نیست که من انتخاب کرده باشم اون چیزی که آرینج باش تحکید میکنه میگه که سیاست آرتیفیشاله منمیده در سیاست هیچ چیزی به طور طبیعی نیست من به طور طبیعی شهروند باشم من به طور طبیعی آزاد باشم من به طور طبیعی از دموقراسی برخورمم نه همه چیز من میده همه چیز شما باید بسازینش artificial هست بنابراین اون چیزی که شما میگه طبیعیه من ایرانی هم خب رابطه شما, ایران رابطه شما با ایران خب یه نفر دیگه هم عراقی یه نفر دیگه هم پاکستانیه so هر کسی به یه زبانی صحبت میکنه so what? این که به یک زبانی صحبت میکنه نمایه برتری و نمایه است. و اتفاقا جامعه سیاسی اینه که بر روابطی استوبار باشه که آدم ها در اون برابری همیداره به رسمیت بشنسن به عنوان اینکه که ترک و فارس و عرب و حتی کشورهای همسایه منافع مشترکی دارن که این منافع مشترک باعث میشه حرف بزنن آرند یهودی بود و میدونین که اول سفر پیدایش میگه در آغاز کلمی بود کلمه <سطور> آغاز آفری نشه برای آرند کلمه و آغاز نیو بیگینینگ خیلی مهمه برای ها مف... مفاوم مف... کلیدیه که حالا هر کدوم توضیح میخواد تو همین کتاب عشق نزد اگستین مفهوم نیتالیتی مفهوم زایش زندگی رو مطرح میکنه و اینکه ما انسان ها چون به دنیا میاییم میتونیم همه چیز رو از اول آغاز کنیم و آرانت میگه که تا زمانی که انسان میتونه چیزی رو از اول آغاز کنه میتونه با توتالی مبارزه کنه
0: دوستان تعداد سوالات زیاد هست اگه ممکنه سوالاتتون رو خیلی خلاصه کنیم که فرصت به تعداد بیشتر 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 آره خلقی عوض آبتون مطلبی که اصلاح
4: که من داشتم هست شما این که یکی از پدیده هایی که حالا ما در قرن اخیر بیشتر بروز پیدا کرده، است که حالا بهش اصلا مثلا شورش یعنی کسایی که ارزش ها و قالبی که سیستم یا جامعه بهشون میده رو نمیپذیرن و اصرفه دیگه رهبری هم ندارن حتی فکر کنم دو سال پیش بود مجله تایم مثلا شخصیت سالش رو شورشی فرد خاص رو انتخاب نکرد خیلی هم در دست بنظرم از آقای اسنوده این گرفته تا غرف من گرفته تا حتی فلسطینیایی کهانه باختر که همین جوری حمله میکنن سپوره شدن و با چاقو هم میزنند. خواستم بدونم که در نظریه آرن این جایگاه آدمای شورشی که از طرف اون انضوای که شما میگفتین نیستن یه استقلالی برای خودشون دارن و میتونن که شنیده بشن دیگر. دیگر بشن و از طرف دیگه اون فضای پخته که شما میگم شاید خیلی نباشه و کارخش میکنن. در نظریه آرنت آیا این پدیده شورشی بودن به این مفهوم آیا مثبت تلقی میشه
1: میتونه منجر به اون فضای عمومی بشه یا نه اینا یه جنبه مخربی داره آرند آرنت خاطر این, این چیزا که شما نام بردن هم پدای جدیدی هستن در دوران او وجود نداشتن ما در دوران او به جنگ سرد داشتیم و بلوک شرق و غرب و خیلی همه چیز تخت سازماندهی بزرگ بود و آرنت رو نمیشه آرنت هم یک متفکر غیر متعارفه یعنی چی یعنی نمیشه شما کتگوراجش کنین یکی از ویژگی های آرنت که جذابیت اینه که نه محافظ کاره نه لیبراله یه نه... یا هم که خیلی خیلی مستقل فکر میکنه ممکنه که کاملا هم همه افکارش با هم کانسیستنت نباشه ولی وفادار به یک ایدولوژی خاصی نیست وفادار به فکر خودشه و به استدلالای خودش. طبیعتا آرنت این شک شورش رو تشویق نمی‌کنه علاوه بر اینکه اصلا این این با تشویق به وجود نمیان یعنی این شورش‌ها با پلن به وجود نمیان یعنی این شورش‌ها ها کسی دیزاین نمی‌کنه این شورش‌ها نتیجه یک تداوم سرکوب و خشونت حالا این سرکوب و خشونت میتونه یه شکل مثلا در کشورهای عربی بشه یه سیاسی و محرومیت اقتصادی باشه یا میتونه مثلا حتی در سیستم های به شکل نابرابری‌ها و محرومیت ها از اولیات یا نیازهای های اساسی زندگی باشه یک مسئله خیلی مهم این هست که یعنی شاید اگر آرنت بود خیلی بهش توجه میکرد این بود که درست از زمانی که آرنت از دنیا رفت یعنی مه 68 پاریس تقریباً اواخر عمر آرنت بود ما از اون دوره به بعد یه جور چیز داریم ایدولوجی های داریم که نسبی گرایی رو ترویج می‌کنه. این نسبی که اینا ترویج میکنن در حقیقت یه این بی بی‌بندوباری فکری چون نسبی گرایی هم که می‌دونید یه مصالح متفاوتی داره بعضی از روایت‌های نسبی گرایی قابل دفاع از نظر فلسفی بعضی از روایتش غیر قابل دفاع و بعد از اون طرف این این نسبی گرایی و بعد ای یک در درگاه ناتوانی کشورهای که قبلا مستعمره بودن ناتوانیشون در گذار از استعمار به استقلال دموکراتیک به حاکمیت ملی همراه با دموکراسی و خب اینا به تدریج نه تنها خودشون هی از بین رفتن و همه چیز درش به سمت قهر رفت که یه باری هم برای غرب شدن دیگه ها یعنی شدن یک جایی که خب قرب میتونه هم در برابرشون یعنی یه بار اقتصادی یه بار سیاسی در این حال یک است که قرب رو میتونه فاسد هم بکنه قرب رو تشکر کنه به جنگ کردن مثلا اگر عراق یک کشور دموکراتیک که مستقلی بود هیچ موقع آمریکاش حمله نمیگن ولی اینکه اینا نمیتونن به اینجا برسن با میشه که قرب کشور غربی بتونن اون استعمار قدیم رو به شکلهای دیگه مداخله های نظامی سوء استفاده های اقتصادی انجام داد، تمام اینا یک جور فراستریشن یک سرخوردگی یعنی که همون بیریشگی همون چیز به قول آرنت تعلق نداشتن به چیزی تعلق نداشتن این خیلی خطرناکه اگه من به چیزی تعلق نداشته باشم اه؟ و من احساس کنم که بریدم از همه تنهام هیچ چیزی نیست که من رو ببین ما انسان ها گله خلق شدیم و تنهایی کشنده است برانیم ما اگر تنها باشیم ما امکان این که همه ی نیازهای خودمون رو یک فرد برابر درکنه وجود نداره. انسان باید در درون گله باشه حالا این گله توصیه پیدا میکنیم میشه زندگی اجتماعیی زندگی سیاسی بنابراین اگر ما تعلق نداشته باشم در درون کمیونتی نباشم یک آرمان مشترک نداشته باشم که معنی دهنده زندگی من باشه من چیز میشم شورشی میشم حالا این شورشی شدن اوائل قرن بیستم یا در طول قرن بیستم یه صورتش نیهلیزم بود دیگه اینکه شما در توانایی برای معنا بخشیدن به زندگی رو ندارید و این عدم هوانی شما رو می‌کشه. یکی از جذابیت‌های این جنبش هیپی ها و اینا در اون دوران چی بود؟ این بود که خب می‌رفتن دنبال لذت. مواد مخدر و سکس آزاد و فلان و اینا به خاطر چی؟ به خاطر که هیچ چیزی جز لذت، هیچ چیزی جز به خیالی نمیتونست معنی بده به زندگی. و انسان یه است که همیشه باید مکسنس کنه وجودش برای خودش، زندگیش معنی بده. اگه زندگیش برای خودش معنی نده سنساب دورکشنش رو از دست میده صبح پا میشه که خب من برای چی زنده من برای چی برم سر کار برای چی مادره میگه من برای چی به بچم برسم پدره میگه من برای چی مثلا برای بچم تلاش بکنم برای چی کار بکنم همه چیز یعنی اون چیزی که آننت خیلی ازش میترسه اینکه امکان اکشن از بین بره امکان عمل عمل از بین بره. در حقیقت معنایی باعث میشه که ما الان یک سل عظیم جوانایی داریم که از خوا... من خیلیشون حالا یک ضرب مسئله دارم فرانسوی ها میگن که آم... البته خب مثل همه چیزای بخشش هم مبالغ میگن که ما انقرد پولدار نشدیم که چپ بشیم. ا بر خاطر اینکه خیلی از این بچه‌هایی که چپن این از خانواده‌های پولدارن میتونن افورد کنن چپ باشن یعنی کار نکنن، قور بزنن، ایراد بگیرن، نمیدونم از باباهای بخورن، نمیدونم فلان. خب ما یک نسل این شکلی داریم تو همه جوامع هستن. اینا هیچ چیز بهشون معنی نمیده. هیچ معنی ندارن. خب اونی که یک رفاه مادی داره کمتر میتونه به شورش پیوند بپیونده ولی یه بخشی که میرن سمت این گرایش هایی مثل داعش و ایدئولوژی ها مثل تالبان و این به خاطر اینکه اونجا همه چیز هست یک مثل یک پدری که هم معنی میده به زندگی شما هم پول میده هم حیجان های شما رو برابرده میکنه همه چیز رو به شما میده این چیزیست که در جوامع خودشون پاسخ داده نشده خب راحل چه راحل اینه که ما در بعد بپذیریم که در یک دوران بحرانی می سر بریم حالا بعضی از بحرانها بحرانهای ملی هستن بعضی اصلا بحرانهای جهانی اون چیزی که من رو در مورد ایران خیلی خیلی نگران میکنه مسئله ی حکومت نیست به هیچ وجه اینه که ما یک نسلی داشته باشیم که این نسل فکر کنه که هیچ ایده یا هیچ ایدئالی ارزش اینو نداره که زندگی انسان معنی بده بنابراین همه چیز بشه تلاش برای نجات دادن خود من چه چیزی به خود من لذت میده چه چیزی باعث میشه من رشد پیدا بکنم انقدر من معطوف خودم و مشغول خودم بشم که از دیگران کاملا جدا بشم همون بصلاه wordless شدن که آرنت میگه این که بی جهان بشم یعنی اون فض... قلم رو عمومی رو کاملا از دست بدم این فوق العاده خطرناکه این یعنی که تضمینی برای تداوم استبداد تضمینی است برای تداوم توتالیتاریسم و اینکه الان توی ایران این تقابلی که گفتم سیاست و عافیت الان قشنگ این این رو شما می‌بینید مردم به جای سیاست ورزیدن که البته هزینه داره آفیت می‌ورزن یعنی چی یعنی برای اینکه زندگیشون رو سرفایو کنن برای اینکه زندگیشون بگذرن آفیت طلبانه ترین راهها و رو انتخاب میکنن به خاطر اینکه سیف و این باعث میشه که بعدم اون حکومت هست که این مرزا رو مشخص میکنه دیگه حکومته بود که به شما میگه که اگه از اینجا اونورتر بذاری من پاتو قطع میکنم آه. بعد این مرزار حکومت میبره اون برتر و شهروندار رو تبدیل میکنه به آدم تنها با گزینههای بسیار کم و غیر قادر به سیاست ورزیدن و در نتیجه شما یک جامعه میبینید که هیچ کس به هیچ کس اعتقاد نداره من با بسیاری از روحانی با بسیاری از کسانی که بسیاری در جمهوری اسلامی مقام دارن یا مقام داشتن بسیاری از این‌ها هیچ اعتقادی به ایدئولوژی اسلام ندارن اصلا. بسیاری از این‌ها منتقب به لز فقही نیستن. بسیاری از این‌ها منتقب آقای خاملی نیستن. ولی منافشون اون میکنه که با این سیستم کار بکنن. شما وقتی که میگین سپاه پاسداران فراموش نکنید که چقدر دکتر مهندستون مملکت هست که با این سپاه دارن کار میکنه چقدر بیزنسمن هست که داره با این سپاه کار میکنه. یعنی شما صدها هزار نفر شهروند عادی هستن که دارن با این سپاه پاسداران کار میکنن. و اینا لزومن هیچ کدوم به جمهوری اسلامی و ایدئولوژی اسلامی و آقای خامنه اعتقاد ندارن ولی هیچ اشتیاقی هیچ علاقهی به سیاست برزی ندارن و میخوان طرف آفیت رو انتخاب کردن جریده رو که گذرگاه آفیت تنگ است آقا پول تو در بیار زندگی تو بکن چیکار داری به این کارا سیاست مال ما نیست سیاست بی که در مادر همین میدونیم این نگاه سیاست رو بردارید و تو ادبیات عرفانی ما دنیا رو جاش بگذارید تمام فرصتی که پدران ما در عرفان میدادن به دنیا در عصر جدید ما به سیاست بدید دنیا همون سیاسته آرنت میگه که این الگوی فکری سانتا اگسطین رو باید معکوس کرد سانتا اگسطین سانتا آکوئیناس توماس آکوئیناس همه اصولا متعلّهان مسیحی یا دینی میگفتن سعادت قایی انسان سعادت حقیقی انسان در اون دنیاست و این دنیا یک جا است که ما مسافرین و از اینجا گذر میکنیم و بنابراین اصلا نباید خیلی بهش بپردازیم نباید بیش زیاد بهش نگاه کنیم تا جای ممکن نباید دامن ما آلوده بشه به قبار و گلولای این جهان آرنت میگه برعکس آرنت میگه که در در انقلاب آمریکا یک مفهومی درست شد به نام پابلک هپینس سعادت عمومی یعنی چی یعنی ما چیزی در مسیحیت در الهیات مسیحی در الهیات دینی سعادت صفت فرده شما از راه انجام فضائل انجام کار خوب به سعادت دست پیدا می‌کنید حالا مثلا از نظر سنتاگون توماس آکوئیناس سعادت حقیقی این هست که شما با حصول همه کمالات به رؤیت خداوند به دیدار خداوند, خداوند نائل بشید ویژین آف گاد خب شما برای ویژین آف نیاز به هیچ کس ندارید نه دوست میخواین نه پدر میخواین نه مادر میخواین نه شما اینو اون سعادت دیگه شما میخواین به دیدار خدا برید ارنت میگه که در انگلاب آمریکا مفهومی درست به نام public happiness یعنی چی؟ یعنی چیزی به نام private happiness وجود نداره. فرد محال که به سعادت دست پیدا بکنه اگر در یک امر همگانی برای سعادت همگانی مشارکت نکنه و ما در جامعه ایران فکر میکنیم که عافیت رو برای خودمون تضمین میکنیم اگر سیاست نورزیم خاجه پندارت که تاعت میکند بیخبر از معصیت جان میکند فکر میکنیم که اگر من کاری نداشته باشم به سیاست میتونم خودم رو مسئول بدارم و سعادت رو برای خودم تضمین بکنم من نه تنها سعادت دیگران رو نادیده میگیرم که سعادت خودم رو هم نادیده میگیرم خاطی سعادت من جدای از سعادت دیگران وجود نداره و معنا نداره تشکرم کنم از بحث که قدید به نظر
3: میرسه که من خوب از نداشتم اما مبارسی که مدرک کردید خیلی منطبق هست بر موانی غیر غیردینی که سالت بهش اشاره میکنه تمام اینها خیلی شباحت داره به پیدا کردن نقطه تعدول در جامعه بنابراین هر مقدار که قدرت کتابیتاریست بیشتر میشه در جامعه میزان گرارش محلوم به زندگی و خصوصی یا هرکام بیشتر میشه و بالعکس و وقت این نقطه تعدول پاک بشه اون وقت هستش که به نظر من تقالی اف... اف... پیمی شما گفتید انگلیس من یا است، چون انسان شورشی ریشه در کار بیتیارشی داره که کامو بود و اینو در کامو مطرم میکنه در کتابای دیگه مطرم میکنه من سوالی که از خدمت شما دارم اینه که آیا تحقیل شده بین این بینش سیاسی که منامه بطرم میکنه راجب دوستی و راجب این در حیرت به نظر من دیسکرایب کردن اگزیستان ای آیا راجب این این چه آبش داشته از نوشه هایی
1: که سارد کرده مثلا پی انسان انسانو خدا یا بقیه نماشنامه که سارد داری یا این که نه, نه. چون مفصل, زم... مفصل در این زمین... زمینه آه... کار شده ببینید آه... آره یهودی بود ولی چرا رفت سراغ سنت آگستون اغست... که مسیحی بود ها؟ در دهه عوائل قرن بیستوم همین مسئله استراغ در تشویش به یکی از تمهای اصلی اگزیستانسیالیسم توجه دانشگاهیان و روشنفکران آلمان رو جلب کرده بود و مخصوصا یک بخش از دانشگاهیان آلمان دنبال این بودن که ریشه های این استراب مدرن رو در قرون وسطا جستجو کنند و همین دلیل پژوهش درباره فلسفه قرون وسطا رونق پیدا کرد و اتفاقا به خاطر همین دردقه های اگزیستانسیالیستی بود که آرنت یهودی میره سراغ سانتا گستین سانت نه تنها از نظر آرنت یگان فیلسوف دوران یوم با... روم باستان هست که کسی است که نخستین فیلسوف اراده است که بحث اراده رو در مطرح کرده و بحث زمان رو مطرح کرده تحول عظیمی در کانسپت زمان به وجود میاد بعد از سانتا و تمام اینها با اون اکزیستانسیالیستی از جمله استراب ارتباط داره و از غذا در همین کتابی هم که ترجم کردم آرنت به سارت اشاره داره و طبیعتاً بحثای دیگه ولی مفصل راجع به اینا به حرال شاگرد هایدگیر بوده شاگرد حوسرل بوده اینا اکزیستانسیالیست بشه ما رو می آمدن بسیاری از این دقدقه که آرنت از اش سخن میگه یک در های مال اون محیط اگزیستانسیالیستی که پروجه بهش کاری شد بسیار سپاسگزارم از تحمل شما برای تون ازیار <تصفيق>